0: Estamos aqui diretamente da Rádio Geek São Paulo. Muito, muito, muito bem-vinda, Lília Porto. Minha amiga querida, diretamente lá de terras mais quentes, né? gente, gente, Ela ficou assim o dia inteiro, a gente passou o dia junto. Mas aqui o tempo é tão ameno. Eu falei, não, aqui o tempo é tão São Paulo. O tempo tá tão agradável, não, o tempo é assim sempre. Lili, é uma honra ter você aqui. O programa... Como você sabe, você conhece já o nosso trabalho. Eu acho que o futuro das coisas, que é a é, plataforma, o portal, enfim, toda essa esse ecossistema de educação que você é fundadora, é, tem, conversa muito com voz. A gente brinca que vocês Demais. são irmãos mais velha. A gente olha para vocês e fala, cara, era isso que a gente queria fazer. <risos> e a gente acaba trocando um monte de coisa. Acaba se complementando. Totalmente. Então, ter você aqui, é, a gente poder bater esse papo dentro de um programa que fala de tecnologia, combate efeito Black Mirror. A gente entende que tecnologia vai ajudar uma pancada de coisas na raça humana. Eu tô falando com alguém que, fala, que pensa semelhante, entendeu? E a gente falando, e você falando em tecnomagia, hoje lá no, na fala, na minha fala, Sim. do
1: Projeto Estufa, a gente fala que essa coisa de futuro é uma inquietação que existe desde sempre, né? Dos ancestrais, Exato. dos povos antigos. E realmente é passava pela admiração, pela magia, né? Então, o, esse, essa sensação de você tocar o invisível, né? Para você entender o que vem a seguir
0: e... Reorganizar a sua vida, é uma coisa que existe desde sempre. Desde sempre. E eu brinco que é, tem uma frase que eu gosto muito do, do Arthur Clarke, que é o cara que uhum. fez 2.800 no espaço, que Sim. ele fala assim que toda tecnologia, quando madura, bem feita, ela não se distingue da magia. Por quê? Porque ela geralmente gera um certo encantamento, que você não explica. Mágica. É, a coisa acontece mais rápido do que estava acontecendo até então. E muita coisa é resolvida, sabe? Meio que bip bop de Sim. Eu gosto muito desse lugar. Sim. Mas, assim, eu te conheço muito, as pessoas não te conhecem. Então, antes de a gente começar literalmente a conversar sobre o tema do programa, que é o futuro das coisas, que é o mesmo nome do, da sua plataforma, do site, de tudo que vocês fazem ali, e das provocações que eu venho fazendo, que é as coisas do futuro. E Sim. desse lugar, antes de a gente começar a pensar nos temas do programa hoje, é, eu queria que você se apresentasse. Como, ah, é, que, como é que nasce você, você nesse ecossistema todo? <risos> a gente tem que te, te, te conhecer.
1: Bom, ai meu Deus, vamos oh. lá. Eu sou economista, né? uhum. sempre gostei de tecnologia, de inovação. Eu, como eu falei, esse, esse medo do futuro, é, eu tinha desde ah. quando eu era criança. né? Eu vivi a década de começo, na década de 80, na era criança. E a gente tinha medo do da guerra nuclear, tinha medo que o petróleo acabasse. Por que, que isso acontecia? Por que esse medo, esse pavor, né? o ouro negro... É que a gente era dependente totalmente não existiam energias renováveis enfim sou economista tenho um olhar muito sensível em relação às desigualdades sociais ah. à educação à saúde assim e o meu e assim o, o objetivo assim não é, não é nem propósito assim, eu queria gostaria de deixar um legado que era contribuir um pouco para Trazer o que está acontecendo lá na frente, um pouquinho tá. mais lá na frente. Não precisa ser um futuro daqui a cinco anos, dez anos. Mas é um futuro que já está acontecendo lá na Índia, na China, com dois meses de avançado, uhum. que a gente traz para cá para mudar o que está acontecendo. Então, é esse o espírito que a gente busca passar lá no futuro das coisas. É inspirar as pessoas para que mudem nessa realidade. É tão ainda tão
0: difícil, né, para a maioria das pessoas. Porque ele não chega para todo mundo no futuro, né? Não chega, não chega. E foi assim que nasceu? Encontra um pouco da Gênesis, a gente conversou, acho que rapidamente, eu nem me recordo toda a Gênesis, foi quando e como? Quando a gente foi apresentada por uma por uma pessoa, tá. por uma amiga, a gente conversou
1: e tudo, e assim, foi uma... Assim, eu gostei demais de você, a gente se complementou, porque assim, você traz também um lado que é um lado muito humano, né, de muito Sim. assim, de, de outro olhar, de um olhar mais sensível, de resgate, do, do passado do e a gente às vezes apega um pouquinho porque a gente fica tão focado no futuro mas é interessantíssima essa inteligência é, que a gente precisa ter temporal porque a gente lá e assim a gente conversa demais sobre isso é que o futuro a gente não olha daqui do presente para o futuro a gente busca estar no futuro e olhar para esse presente sabendo que o futuro pode, sim, influenciar o presente. É complicado, é, porque a gente pensa que é o presente que influenciou é. o futuro. Mas aí tem outras dinâmicas aí de mecânica quântica e tudo mais, mas enfim... É aquela coisa, a gente tem, traça cenários, a gente faz estudos uhum. para saber como é que estão as indústrias, como é que estão os mercados, como é que os empresários, os empreendedores podem se posicionar para mudar algo dessa realidade. E assim, por mais que traçem cenários, por mais que hajam prospectivas né, de futuros desdobramentos, a gente sabe que possíveis futuros podem acontecer de forma muito repentina, que a gente nem imagina. Nem imagina.
0: Mas a gente também precisa entender que a gente, a gente pode sim... Mudar esse futuro. Mesmo que ele já esteja. A gente, a gente, você trouxe duas coisas hoje de manhã. Você falou sobre não ser futurista, mas ser presentista. Sim. E a gente escuta também Gustavo Nogueira, da Sim. Toros CX, é, que faz um trabalho muito legal de futuro, tempo. Ele falou uma coisa que, assim... De uma outra forma, eu falo bastante, mas o exemplo dele foi matador para mim. Ele falou assim, olha, lá na, na época dos Jetsons, o desenho, Sim. conseguiram imaginar carro voador, ou seja, pegou a tecnologia que tinha lá na época embrionária... Projetou ela para o futuro, fez aquele desenho, o carro voado, o voava. Boa, boa parte das coisas que existiam lá nos Jetsons, décadas de 50, 60, 70, já é possível hoje. Sim. Mas naquele futuro não era tão claro assim a mulher trabalhar, né? Então, imaginou-se a tecnologia altamente desenvolvida, mas não previu-se a mulher entrando a no mulher mercado de trabalho estrando. massivamente, entendeu? O que, que a gente não está prevendo agora, é... está passando batido. A hora que ele a falou isso... janela, qual é a Exato. janela que a gente está deixando fechada e que pode impactar muito a nossa vida? E, e eu acho que quando você começa a fazer estudos de futuro, as pessoas falam: Ah, mas vocês vivem muito no futuro. Não, a sua frase é perfeita. A gente olha os cenários futuros. Eu era uma pessoa que via muito no futuro, uhum. na cabeça, fazendo cenários, controlava tudo. A partir do momento que eu fui fazer esse trabalho de, de realmente cenários futuros, uhum. a gente tem que ver muito no presente, que é Sim. o lance de você ver os sinais fracos, uhum. os sinais fortes. E aí, tentar projetar e, como você disse, trazer pra cá e falar, tá bom, esse cenário é o provável, possível. E os desejáveis, eu gosto de trabalhar aqui. Então, a gente fica tentando, olha pra lá e tenta... Já começar aqui, entendeu? Melhor do que mapear futuros
1: desejáveis, sabe? A, gente fala, a gente escuta muito é. hoje, todo mundo está falando de futuros, é. né? Futuros, é. É, a, a sociedade está muito preocupada, está muito ansiosa em relação a isso nos últimos anos. Não só, não só futuristas, professores, economistas, gente de todas, de todas as áreas. Mas, mais do que você... É, entender, traçar futuros desejáveis, a gente busca também futuros palpáveis. É isso aí. A gente tem que, a gente não pode ficar só no, 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 na esfera do desejável. É. A gente tem que, a gente, até além, até eu falei isso lá na, hoje de manhã, a questão da capacitação. É capacitar sim para fazer, mas o ideal é fazer. Perfeito. Deixar palpável e real.
0: Perfeito, Bom, vamos entrar nas nossas pautas hoje Você trouxe na sua fala, geralmente você traz muita coisa legal Mas eu separei quatro temas centrais tá? Para a gente poder pensar Futuro das coisas, coisas do futuro E a primeira que me chamou muita atenção na sua fala Foi o super-humano Eu vou ler um textinho, só tá. para o pessoal saber Do claro. que, que você trouxe, e aí eu queria escutar a sua visão Então assim, ela trouxe muito o caso Dos bebês gêmeos chineses Eu não sei o quanto vocês acompanharam Mas tem um pesquisador que chama He Jiankui Posso estar falando o nome dele errado, mas ele é o um chinês da cidade de Shenzhen. E, e ele e a sua equipe na Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul, lá desse desse lugar na, na China, ajudaram a criar os dois primeiros bebês editados geneticamente do mundo. São as duas meninas gêmeas, chama Lula e Nana. Ao longo de, enfim, de muita coisa, ele conta que a história das duas meninas que nasceram em novembro do ano passado uh, e que tiveram esse código genético alterado, vieram com duas informações importantes. Ele alterou para ser imune ao vírus do HIV, Dines, e aí rolou um colateral que a gente veio conversando. Três meses depois... O que aconteceu? Descobriram
1: que elas eram, é, uma, tinham uma capacidade de, aprendiz, de aprendizado, de, de, tele, de intelecto, mais avançado do que nós seres humanos. De nós, não As, mais. A média
0: dos humanos, média os dos não humanos, editados. Não
1: editados pela técnica CRISP. Isso significa o quê? Que os super-humanos hoje já estão entre a gente, e que, é, daqui a gente pode pensar o seguinte, elas vão completar, vão completar um ano de idade em novembro. Então, se a gente pensar que daqui a 17 anos, essas meninas vão estar, essas gêmeas vão estar na universidade. Uhum. Então, elas vão estar lado a lado com... Não editados. Com pessoas não editadas. O que, é que vai acontecer a partir daí? O que é que vai, que outros desdobramentos foi descoberto três meses depois que elas tinham a capacidade, né, que vai, vai gerar, vai dar muita vantagem. Para elas, competitivamente, claro, porque elas são mais avançadas, uhum. intelectualmente serão mais, mas que outros desdobramentos vão acontecer que a gente não sabe. E outra coisa, qual, é, qual vai ser a dinâmica de relacionamento estar lado a lado de pessoas que foram editadas geneticamente e pessoas que não foram? Vai ter uma, uma certa cooperação aí uhum. delas tem, tentarem ajudar aquelas pessoas que estão mais para trás ou vai ter uma disputa? Então, assim... É um gente. É isso. Agora, a gente pode melhorar a gente pode contribuir para que esse futuro seja o melhor possível. Exatamente. Que convivam em harmonia, que convivam, que cooperem entre si. É,
0: exatamente. Aí a polêmica fica maior porque, embora ele tenha falado que foi um efeito colateral, eu ainda adoraria escutar dos geneticistas como é que você mexe na, 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 vai, no, no, no sistema imunológico e aí... O colateral é o seu sistema cognitivo. É uma história meio distante, assim, eu sou totalmente leiga, adoraria, se alguém quiser mandar pra gente aqui, é, adoraria ah, saber essa correlação, mas a gente lê as coisas e ninguém explica direito como é que foi a correlação, do tipo, imunologicamente elas são imunes ao vírus do HIV, que aterrorizou a gente por tantas décadas, e aí... Sem querer, elas são mais inteligentes. Eu ouso dizer que o chinesinho mexeu nas duas coisas, Tal mas vez. é uma opinião minha, eu só estou especulando, Tal tá? Talvez, <risos> talvez. Eu
1: não tinha pensado nisso, mas ele pode ter realmente Entendeu?
0: mexido. No mínimo, assim, é, é de se perguntar. Eu vou adorar aprender um pouco mais, e com ele certeza.
1: Sumiu, né? ele
0: desapareceu. Assim, é. apareceu. Então, tá, né? Mas sabe que isso é uma preocupação? Na época, eu estava fazendo o meu congelamento de óvulos uhum. e eu estava na frente de um geneticista. Eu tinha que uhum. perguntar para o doutor Luiz, que me atendeu, uhum. É, e ele falou, Lígia, essa coisa de, de, de edição genética, a gente tem que tomar cuidado. Porque assim, o corpo inteiro, todas as suas células são você. É que lá no pé, ela acende a luzinha de dedão e no coração, ela acende a luzinha do coração. Mas teoricamente, explicando em grosso modo para você entender, todas as células têm o seu código genético inteiro. Ele fala assim, ok, a hora que eu tiro a codificação errada, que de repente pode dar um câncer de mama no futuro, eu edito aquilo... Aquele pedaço editado que na mama seria mama e no futuro seria uma mama doente, o que, que vai acontecer com essa parte editada que também é, é, é duplicada no resto do corpo, Sim. que é dedão, por exemplo? Ele não sabia dizer, eles não sabem dizer essa edição, como é que ela vai... Se, se amplificar no resto do corpo, que também recebe a edição de um lugar que não estava doente. Que não estava doente. Então, assim, tem muita coisa ainda, é muito embrionário, mas a gente tem que acompanhar, porque Sim. a fronteira da, da ética e dos super-humanos estão entre a nós. A ética é uma tônica que tem que é. estar presente, né? E ninguém sabe se realmente foi. Literalmente. Literalmente. Vamos acompanhar, fica agugando aí o doutor chinês aí, vamos ver que fim levou ele. Aí depois você me trouxe um outro tema, que é o tema, bom, se eu vou ter super-humanos, como é que vai ser essa educação, né? E a gente começa a ver alguns movimentos e parece que, assim, tem áreas que demoram para mover a educação. Demais. ainda Ainda tem, a gente eu, eu vejo as crianças ao meu redor o quanto elas sofrem, elas Demais. já sabem, elas recebem uma educação via YouTube, né? É muito rápida e elas têm que ir todas as manhãs ou tardes. De volta para uma década, para, sei lá, um, um século que não é mais aquela, aquele que, ele, que ela está aprendendo com o youtuber favorito, entendeu? Que lugar é isso? Como é que a gente melhora essa educação? Ai, meu Deus, eu, assim: tem muito. Um, o Brasil não está
1: preparado né, para o futuro da educação. E assim, está chegando aí a Alexa. É. Você vai custar 99 dólares e vai ser um professor particular para a criança que é. chega em casa. A inteligência artificial, a torre, né? A torrezinha vai chegar, a cada criança, Vai criança de classe média vai ter. vai ter. Vai ter. Ela vai falar com a máquina o tempo todo. Vai falar com a máquina a máquina vai instruí-la. Então, é. ela vai aprender de uma forma é, ilimitada. Ela vai, qualquer pergunta que ela fizer, vai ajudar nas tarefas. Como é que fica o professor particular, que tinha é. a sua rendinha, é. a é. sua receita. Assim, como é que fica o professor, como é que é humanizado isso aí? Mas, ao mesmo tempo a gente tem que pensar o seguinte está acontecendo alguns movimentos lá fora é, algumas alternativas tem a Minerva tem, a Minerva, tem Harvard que está aí que colocou agora os currículos é, como se fosse um organismo vivo. Uhum. Ou seja, se eu faço, é, por exemplo, eu sou formada em economia, então eu poderia escolher é, arquitetura uhum. ou, este, ou, ou, ou estilismo, dependendo do, da trilha que eu quero seguir. Então não existe mais aquela linear, linearidade. As pessoas, os alunos lá, vão, conseguir, vão construir seus currículos, né? vão construir suas trilhas de acordo com os interesses dela. Vai se tornar uma, uma coisa mais fluida. É, vão ficar um bando de. General, generalistas é. ou vão ficar especializados. A gente não sabe. Uma coisa interessante. As escolas não ensinam, não preparam o aluno para aprender. O futuro não adianta você ter só conhecimento. É, não. não adianta, é comodity isso. É comodity Você tem que ter a capacidade de aprender. É. E além disso, não é só capacidade. Capacidade é uma coisa que você... É um, é um compartimento que você coloca coisas lá dentro... Você faz o que com aquilo ali que está lá dentro? Você usa, você aplica em quê? Então, assim, a verdadeira experiência, né? Que as escolas precisam se antenar é o seguinte. É, eu, tá, eu acumulei conhecimento, mas eu vou
0: externalizar aquele conhecimento. Perfeito. É fazer. Eu vou criar a partir daquilo. Criar a partir daquilo ali. E aí, você me trouxe um outro dado... Que esse mundo dos games, principalmente os games mais novos, não é o meu universo diário. E aí você trouxe um, um dado, um percentual sobre o Fortnite, né? Que hoje ele ocupa 25% do tempo dos jovens. Sim, é o, o maior concorrente hoje
1: da Netflix é o Fortnite. Maravilhoso. E é incrível, assim, ele rouba o tempo de estudo das crianças, ah. mas ao mesmo tempo, é, o que é que acontece... Eles tão, ele está ensinando outras habilidades para as crianças. Tem desafios lá que você só consegue solucionar se for de forma cooperativa. cooperativa. Então, se por um lado o aluno chega em casa e não faz a tarefa ou posterga a tarefa para fazer no final do dia porque quer ficar mergulhado no Fortnite, ao mesmo tempo... Ele
0: tá desenvolvendo habilidades que vão ser importantíssimas pro futuro. É, simplesmente se a tarefa for daquela memori... de memorizar, Sim. de repetir ainda. Num mundo onde até ah. o pé da mesa vai falar com ele, <risos> vai entregar informação, tipo, fato, fotos. A, a, os professores da educação que já migrou para uma coisa mais crítica, mais criativa, não é para vocês que eu tô falando. Mas tem muitos ainda que não migraram. Sim. E, e aí ele, ele vai competir. É melhor ele ficar no Fortnite, né? <risos> ele tá vendo colaboração, pensamento rápido, trabalhar em aqui. E o
1: Fortnite é um um evento presente que pode impactar o futuro. Então, o que ele que que pode impactar as universidades? O que, que ele pode impactar os colégios? É. Vão ficar contra? Os, os, os educadores vão ficar contra esse game? Os pais? É. Que, como, é que a gente, como é que eles se adaptam? Como é que eles...
0: Hackeiam isso aí para outras formas de aprender? E é uma linguagem tão antiga, porque eu fico imaginando assim, se é uma linguagem... Eu tenho 40 anos. Eu tô no meio da tecnologia. Mas os games não são. Eu não sou uma pessoa que eu, que eu gamifico as coisas. Eu tenho uma certa não é da minha natureza, é entendeu? Da nossa geração. É, é não é geracional hum. e não é da minha natureza. Sim. Então assim, para eu tenho sobrinha de 14, eu sei que eles estão nessa nessa história toda. Para mim é difícil entender, eu fico imaginando o professor né, que talvez seja 10, 15 anos mais velho do que eu. Possível. Cujo universo é mais, mais distante ainda. Analógico, total. Ele, ele, ele não consegue nem achar o valor de, de encontrar o aplicativo, ele provavelmente. Praias, entendeu? O, vai... o buraco é gigantesco entre um e o outro. Eu fico imaginando a, a convivência em salas de aula de professores super tradicionais, com crianças que, que já estão totalmente imersas nesse monte de informação, acho que ele deve ficar pensando assim, né? Meu Deus, eu... o que é isso? Onde eu, eu estou? É. Me, 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 me traga o seu chefe, deixa eu conversar <risos> com ele. Muito bom. E aí, desse lugar, a gente pode falar um pouco da dessas personalidades que eles provavelmente já estão mais acostumados até do que a gente, que a gente veio falando também dos avatares, né? Sim. É, todo e qualquer perfil de, de uma mídia social hoje é um avatar. Imagina quando ele ganha a vida em realidades imersivas, que você vai poder ver seu bonequinho, as melhores versões vai ter você em, três, em 3D lá, é, uma versão muito próxima do que você é em, em movimento real, assinatura de voz semelhante. E você me trouxe informações legais sobre como as pessoas são... A gente acha que elas são, elas são mais falsas atrás do avatar. E você falou que, de repente, nem todo mundo... Não,
1: tem estudos já que estão comprovando o seguinte... Que quando você se incorpora num avatar... Uhum. Né, você está ali atrás de um avatar você tende a ser muito mais verdadeiro espontâneo é, em relação ao que você é verdadeiramente uhum. né, você solta a sua violência você vê as violências uhum. né, de, de bate-boca nas mídias sociais você, ah. tá, você é um avatar, você é um perfil uhum. mas ao mesmo tempo, a gente, Black Mirror trouxe esse último episódio, dessa, dessa última é, temporada. temporada é a história de dois amigos, homens é. que se apaixonam jogando né, um game, é. eles ficam muito atordoados muito inquietos, quando eles retornam, puxa eu sou heterossexual, como é que eu Beijei você, como é que eu estou tão apaixonada por é. você? E aí uma coisa, um desdobramento, isso é um sinal, e um desdobramento muito interessante é o seguinte, isso pode mudar completamente a forma que as aulas na graduação de psiquiatria e psicologia são dadas. Hum. A gente, os psiquiatras e psicólogos, eles são educados na graduação para... Interagir com gente é, de carne e osso é, é. com o presencial. E se agora eles não precisarem mais interagir? Se eles ficarem agora interagindo com os avatares, será que a, a terapia vai ser mais, é, mais valiosa, mais rica? Né? Então, assim, uma coisa. Sim.
0: E a gente vem, a gente vem já vendo alguns, alguns benefícios, né? Eu brinco que tinha uma lenda urbana, que era aquela lenda assim: eu conheço um psicólogo, um psiquiatra que usa realidade imersiva para curar não sei o quê. E aí, eu tive a, a, o prazer no ano passado, no rectal do ano passado, de, de conhecer o professor Nabuco. Cristiano Nabuco, que é um psiquiatra, ele tem um projeto chamado Perseu, dentro da USP. Uhum. É, e ele cura, efetivamente existe, é real, lá no laboratório dele, no consultório dele, ele cura quatro fobias Muito com legal. realidade imersiva. Que é medo de altura, medo de avião, de voar, medo de cobra e acho aranha. que medo de aranha. É, são... são quatro situações, porque ele fala que para um, curar um medo, você tem que acessar o gatilho. para acessar o gatilho, você tem que colocar a pessoa na situação de medo, Sim. de perigo, que ela se sente acuada. Sim. Ou seja, a pessoa que tem pavor de voz você vai ter que enfiar ela dentro do avião. <risos> é muito difícil o negócio desse. A hora que ele coloca, a pessoa entra na sala dele. Tem algumas dimensões ali que ela já percebe que pode ser. Mas Sim. é seguro. A hora que ela tá dentro do avião, ele consegue levar a pessoa pro gatilho e daí tirar a fobia. É incrível isso.
1: Incrível, incrível.
0: Para mim, mim é por onde todas essas tecnologias vão se ressignificar. As tecnologias vão se ressignificar. E
1: aquele exemplo de pessoas, pacientes que estão lá no Japão, que têm atrofia, que é. estão com ela, estão comandando robôs nas lanchonetes, nos restaurantes. Ou seja, como até, estão gerando renda uhum. para essas pessoas que uhum. estão debilitadas, né? estão até hospitalizadas, gerando renda para elas ou para a família delas. É. Ou seja, a tecnologia tem um lado bom também. É. Né? A, gente, é. a gente busca ter esse olhar muito empático em relação à a, a tecnologia, não como uma ameaça mas, assim, como oportunidade do ser humano se exponencializar, né? Se amplificar e tudo mais.
0: Leili, eu acho que a gente fechando, eu queria muito que você compartilhasse, assim, você falou de futuro da educação e você capitania um ecossistema de educação uh, muito diferente. Eu vi um fenômeno nascer ano passado na sua rede, que foi a tal da informação. né? Sim. A gente conversou um pouco antes dela ser lançada, era um desejo do seu coração, de você poder educar as pessoas de uma forma diferente para o futuro do trabalho, para se preparar, muito dessa sua missão. E aí... Foram números incríveis, assim, poucas semanas, não sei quantas mil inscrições. aonde é, estava tudo isso e que a gente não sabia? É, a gente eu já vim estudando ah. isso, Li, já há algum
1: tempo, tá. né? Sobre todas as forças, as tendências e a demanda, assim, a preocupação das pessoas, porque a gente interage muita, com muita gente. É. Então, assim, a gente foi fazendo uns pequenos experimentos e notou que, essas postagens que envolviam o futuro do trabalho tinham um engajamento muito grande. Então tá. abriu, acendeu aquela luzinha. Gente, as pessoas estão com medo do que vai acontecer daqui para frente com o trabalho tá. delas, com as profissões. Seja aquela. Tem muita mãe, por exemplo, que é. chega e marca o filho. Filho, veja isso aqui. É bonitinho. <risos> tão bonitinho a mãe preocupada é, com o. O perfil do Insta de você é sempre educacional, <risos> os domingos, né? Principalmente. <risos> Então, assim, a gente... Essa é uma demanda muito... Era uma demanda muito latente e que a gente está atendendo. A gente não abre em turmas grandes, tá. são turmas pequenas de até 300 pessoas tá. né, em cada edição. Para quê? Porque a gente dê, dê a maior atenção possível. E uma coisa que a gente está buscando avançar é o seguinte, a gente não dá aulas gravadas hum. e a pessoa vai lá e assiste. Uhum. É o quê? A gente faz webinários ao vivo para interagir. E a gente vai ter também os fóruns de discussão dinâmicos, tá. avançados. Ou seja, não é aquele fórum que a pessoa deixa o textinho lá, faz um comentário lá em texto e pronto, não. A gente vai trazer isso para uma discussão e vai estar tá trazendo as ferramentas mais avançadas. É, de Sistemas complexos adaptativos, aí, que é uma coisa mais avançada que, tá, que eu estou assim, pegando gente que é mais especializada, mas a ideia é o quê? É a gente criar essas conexões tá. com as pessoas, é as pessoas gerarem uma oportunidade para a comunidade lá dentro. Se eu tenho que gerar, quais são os interesses mapeados, quais são é, os desejos, quais são a, a profissão, vamos cruzar isso num mapa gráfico de Interação. Enfim, é uma coisa, porque assim, a educação online, a gente tá vendo coisa da, da aprendizagem. Então é só você jogar
0: conteúdo, uh -uh. não é jogar conhecimento, é você oportunizar isso para as pessoas. Maravilhoso. E assim, eu. eu tive a oportunidade de dar uma das aulas Sim, lá. vai dar agora também. É, vai ser maravilhoso. E aí, desse lugar, eu percebo quantas pessoas interagem comigo, muito tempo depois. Uhum. Hoje, né a gente consegue ver as pessoas falando, poxa, foi incrível, aprendi, dia dos professores Mas, me parabenizaram. muito. aula foi botão. maravilhosa. É, <risos> você foi minha professora lá no futuro das coisas. E a gente fica com tanto medo de achar que é uma uhum. coisa ou a outra. E assim, se não fosse uma plataforma dessa, uhum. eu não chegaria a todas essas pessoas, porque Sim. de sala em sala de aula, a gente não consegue. O alcance do digital, não tem comparação. Não tem? não tem Quando você fala, uma turma pequena de 300, vai botar uma turma pequena de 300 numa faculdade, <risos> você tá no auditório e não cabe todo mundo, entendeu? Verdade, verdade. Mas a tecnologia facilita isso, né? A gestão desse pessoal todo. Maravilhoso. E assim, eu tenho feedbacks, porque uma das minhas... Da, 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 a minha tia, né? Ela participa, participou da primeira turma. Uhum. E ela falou, assim, tia, mas assim... É, eu fiquei um pouco assim, eu posso te ensinar no final de semana. Ela falou assim, não, não, não. Duas coisas, você é muito ocupada. E a segunda é, eu ganhei uma curadoria. É, eu, posso, eu, posso, eu posso acessar uh, da minha academia. Então, assim, ela achou mágico o fato dela ter professores super uh, gabaritados. Uhum. Mas não é assim, é o acesso a eles de Nossa. qualquer lugar... Na hora, o ao vivo, quando ela pode estar ao vivo, e da academia, quando ela está na academia. A pessoa se torna quase amiga, você deve, você deve sentir é. isso. A pessoa que chega para vocês, é. ah, Lili, é. assisti sua é. aula, é. É. é quase irmã. É quase, é. né? É muito, muito louco <risos> a, o fenômeno. É muito. Então, ela... ela ficou apaixonada. Bom, Lili, foi um prazer conversar Obrigada, contigo. Obrigada, Lili. Uma honra. É, se você quiser deixar alguma mensagem sobre o futuro para as pessoas. Eu acho que
1: assim a mensagem é sempre... Olhar o seguinte, a gente pode mudar esse futuro, né? a gente não precisa ser refém do amanhã, a gente tem que ser protagonista, é, buscar entender o que está acontecendo, e aí tem, e, assim, você tem que entender quais são os sinais fracos, eu acho que os sinais fracos é uma, uma ferramenta é, super estratégica para qualquer pessoa, qualquer profissão, seja você ainda estudante universitário, seja você já profissional, você entender o que está acontecendo, esses sinais fracos vão se transformar possivelmente numa tendência, e se você conseguir antecipar essa tendência, você sai lá na
0: frente, claro. Maravilhoso. Bom, eu conversei com Lilia Porto, ela é a fundadora do Futuro das Coisas, se você não conhece conheça, é um <risos> grande portal e é um grande plataforma, um grande container de todas as discussões sobre futuros e a gente está aqui toda segunda-feira, às 15 horas e vai ser um prazer conversar com você de novo a semana que vem. Muito obrigada. Obrigada, Lília.